0: C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce rapprochement entre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Les chefs de la diplomatie de ces trois pays se sont rencontrés à Ouagadougou. Une rencontre qui intervient deux jours après la visite au Mali du ministre russe des Affaires étrangères. On y reviendra dans un instant. L'état de catastrophe nationale décrété en Afrique du Sud, une mesure annoncée par le président Ramaphosa pour tenter d'endiguer la crise de l'électricité qui ronge la première puissance industrielle du continent. Nous serons au cap dans ce journal. Et puis nous irons au Rwanda, le pays vient de renouveler un accord avec l'Union Européenne et l'ONU pour étendre son centre de transit qui accueille des demandeurs d'asile africains détenus en Libye. Nous serons à Kigali dans ce journal. Un pas de plus vers le rapprochement entre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Les, clés, les chefs pardon, de la diplomatie de ces trois pays se sont rencontrés à Ouagadougou. Une rencontre qui intervient deux jours après la visite au Mali du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. On retrouve tout de suite à Abidjan. Ange Nomenio, Ange, bonsoir. Que peut-on dire de cette rencontre
1: eh bien, euh, il faut dire que c'est une rencontre qui aura duré plus de deux heures à Ouagadougou, la capitale Kourkinabé, et donc tous les ministres étaient présents, et les ministres des, des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. L'enjeu de, de cette réunion était de trouver une issue euh, aux relations tendues que ces trois pays ont avec la CDAO et l'Union africaine, ils ont donc décidé euh, d'envoyer d'un commun accord des lettres à ces deux institutions sous-régionales pour euh, demander une levée de suspension de leur instance, étant donné euh, qu'ils ont tous les trois trouvé un accord avec la CDAO. Euh, un accord, c'est-à-dire euh, la, du la durée de des transitions ne devrait pas dépasser euh, deux ans et les militaires euh, au pouvoir ne devraient pas se présenter aux élections. Ils ont par ailleurs... Euh, parler d'économie de, 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 et de, de, de la construction d'un axe fort de coopération politique, économique et socioculturelle entre leurs pays.
0: Merci beaucoup, Ange Domagno en direct d'Abidjan. Merci beaucoup pour vos explications. Et puis, sachez que le FMI a annoncé le déblocage d'une aide d'urgence de 80 millions de dollars en faveur du Burkina Faso. L'objectif étant d'aider le pays à faire face à une crise alimentaire qui s'est aggravée depuis le début de la guerre en Ukraine. Le président sud-africain a décrété l'état de catastrophe nationale ce jeudi devant le Parlement au Cap. Une mesure pour tenter de résoudre une crise sans précédent dans le pays, la crise de l'électricité. La première puissance industrielle du continent subit depuis plusieurs mois de nombreux délestages par jour. La correspondance au Cap de Caroline Dumais.
2: La cérémonie avait commencé avec un peu de tension. Les députés de l'opposition étaient arrivés tout de noir vêtus comme pour marquer la gravité de la situation. Et puis à l'intérieur, les bérets rouges de Julius Malema, les combattants pour la liberté économique, ont chahuté le président pendant 45 minutes. Cyril Ramaphosa finalement a fait son discours et il a annoncé, comme tout le monde s'attendait, l'état de catastrophe nationale.
3: Nous déclarons l'état de catastrophe nationale pour répondre à la crise de l'électricité et à son impact. Cela nous permettra de prendre des mesures concrètes dont nous avons besoin pour soutenir les entreprises, les commerces, notamment dans la production alimentaire, le stockage ou les chaînes d'approvisionnement, avec la fourniture de générateurs et de panneaux solaires pour permettre à tous une fourniture d'électricité continue.
2: Alors ça n'est pas un état d'urgence mais c'est quand même euh, des structures qui vont permettre de centraliser les décisions, quels que soient les secteurs agricoles, industriels ou autres, et surtout d'accélérer les processus. Pour le gouvernement l'objectif est d'arrêter les pannes d'électricité d'ici six mois. Cyril Ramaphosa a également annoncé la création d'un ministre de l'électricité. Alors ces décisions sont bienvenues pour la plupart des Sud-Africains car l'état de catastrophe nationale. On se souvient de la pandémie de Covid-19 et cette structure avait été particulièrement efficace. Donc en Afrique du Sud, ici, c'est un petit rayon d'espoir ce soir pour que la crise énergétique soit enfin maîtrisée.
0: Cette semaine au Niger, s'est déroulé le Business Forum à Niamey, une rencontre entre les investisseurs européens et les porteurs de projets nigériens, une opération séduction pour le gouvernement. Euh, le président Mohamed Bazoum veut réindustrialiser son pays et créer un maximum de nouveaux emplois. Euh, notre correspondant Harold Gérard a rencontré le ministre du Commerce. Il lui a entre autres demandé quels étaient les objectifs de ce forum entretien.
4: C'est de mobiliser euh, vraiment au maximum... Euh, à les hommes d'affaires, les entrepreneurs européens pour venir investir au Niger, qui offre des opportunités actuelles, mais aussi des perspectives d'avenir extrêmement importantes. Alors aujourd'hui, pour un investisseur privé européen qui souhaiterait installer son entreprise au Niger, quels sont les avantages selon vous nous accordons également des facilités dans le domaine fiscal. Le code des investissements, dans ce sens-là, est très avantageux. Et il y a également un certain nombre de codes spécifiques, le code minier, le code pétrolier. Dans tous ces domaines-là, un certain nombre d'avantages sont accordés aux investisseurs extérieurs. Et je crois que le climat des affaires, aujourd'hui, est vraiment favorable pour investir au Niger. Une partie de la population locale craint de ne pas pouvoir profiter de ces investissements dans les secteurs que vous venez de citer. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre à ceux qui, surtout depuis l'année dernière, se plaignent de la hausse des prix le taux d'inflation au Niger tourne autour de 4% et c'est un des taux les, 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 les plus enviés de la sous-région. Ces dernières semaines, ici à Niamey, il y a eu plusieurs mouvements de grève des commerçants qui se plaignent de la mise en place de la facture certifiée. Donc c'est un nouveau système qui, selon eux, les handicaps, mais selon le gouvernement permet de moderniser le système de commerce ici au Niger Écoutez, dans tous les pays modernes, aujourd'hui, c'est les, les factures. Quand vous prenez un café, euh, vous avez euh, une facture et, et tout est mentionné là-dessus, y compris la TVA. Mais je ne vois pas pourquoi le Niger va faire l'exception. En réalité, le problème qui se pose, c'est celui-là. C'est qu'il euh, y a un certain nombre de, 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 de commerçants qui sont habitués au, au, au commerce informel et donc euh, ne veulent pas euh, justement de la, de, la, de, la, de la facture certifiée et, et pour ne pas payer la TVA qu'ils empochent. Est-ce que de votre point de vue, des investissements comme ceux que vous espérez à l'issue de forums comme celui-là peuvent impacter directement euh, l'évolution de la situation sécuritaire au Niger Mais Évidemment, ça va, cela va avoir un impact sur la paix et le développement. Vous savez, euh, euh, Beaucoup euh, de, de, de situations d'insécurité qui se en, 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 en qui apparaissent en Afrique sont liées aussi euh, euh, à, 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 au sous-développement, au manque d'emploi, à l'oisiveté dans certaines zones. Et, et évidemment, si l'économie euh, est boostée et que on crée beaucoup plus d'emplois, cela va euh, absorber, euh, va occuper les jeunes et euh, permettra évidemment. Euh, euh, va réduire les capacités euh, comment de recrutement euh, des, 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 des djihadistes ou des terroristes.
0: On part à présent au Rwanda. Le pays vient de renouveler un accord avec l'Union européenne et l'ONU pour étendre son centre de transit qui accueille des demandeurs d'asile africains détenus en Libye en attendant que leurs demandes soit acceptées dans le pays de leur choix. La question de la gestion des migrants et demandeurs d'asile suscite beaucoup de controverses en raison d'un accord de déportation des réfugiés du Royaume-Uni vers le Rwanda. L'accord n'est pas encore effectif, mais les autorités rwandaises mettent en avant leur capacité à accueillir des réfugiés. La correspondance à Kigali de Clément Diroma.
5: Le Rwanda a accueilli au centre de transit de Gachora environ 1500 demandeurs d'asile depuis 2019, surtout érythréens, soudanais et somaliens. Alors ces migrants se sont retrouvés bloqués dans des centres de détention en Libye, où ils ont pour la majorité été victimes de violences avant d'être ramenés au Rwanda par l'ONU. Les réfugiés reçoivent alors des soins médicaux, psychologiques et attendent eh bien que leur dossier de demande d'asile soit traité. 900 d'entre eux ont déjà pu partir en France, au Canada, en Finlande ou encore en en Suède, l'Union européenne remet donc aujourd'hui 22 millions de dollars sur la table pour prendre en charge près de 3 000 demandeurs d'asile supplémentaires d'ici à 2026.
2: Arriver ici au Rwanda, trouver un espace où la sécurité règne, je pense que c'est déjà une solution. Peut-être pas la finale, parce que ce qui est le plus important, c'est qu'ils reconstruisent leur vie, que ce soit au Rwanda ou dans un autre pays tiers, c'est ça qui est important pour nous. C'est une fois qu'on sera à cette étape-là qu'on pourra dire qu'on a trouvé une solution durable.
5: Aucun réfugié arrivé dans ce centre n'a choisi de rester au Rwanda pour le moment, mais Gachora est souvent pris eh bien, comme un exemple par les autorités ici pour démontrer leur capacité d'accueil à l'heure où cette dernière est souvent remise en question, surtout par les détracteurs de l'accord qui prévoit la déportation de migrants du Royaume-Uni vers le Rwanda, récemment jugé légal par la justice britannique, mais qui continue d'être contestée par les réfugiés et par des associations. Des procédures d'appel doivent d'ailleurs être engagées dans les prochains mois.
0: La visite officielle du président érythréen au Kenya, Isaias Afwerki et a, y a rencontré son, son homologue William Ruto au programme des négociations commerciales, l'ouverture d'une ambassade à Asmara ou encore la sécurité dans la Corne de l'Afrique. Le président érythréen ne semblait pas vouloir parler de la guerre au Tigré et ni toute implication de son armée. Les détails avec notre correspondant à Nairobi, Bastia Renouille.
3: Lorsque le président kényan William Ruto a invité les journalistes présents à la conférence de presse avec son homologue érythréen Issaïa Safouerki a posé des questions, ce dernier a eu l'air surpris. Il faut dire qu'il euh, n'est pas rompu à l'exercice. L'Érythrée est l'un des pays les plus fermés au monde. Il n'y a pas de liberté de la presse à Asmara. Alors les journalistes lui ont posé des questions sur la présence érythréenne dans la guerre du Tigré. Et bien évidemment, il a nié toute implication dans les massacres, dans les viols des femmes tigréennes. Il a expliqué euh, qu'il s'agissait d'inventions de, de la part de ce qu'il a qualifié d'une usine à désinformation il a aussi expliqué que l'Érythrée n'avait aucun rôle à jouer dans le processus de paix en Éthiopie. Selon lui, seul le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré sont impliqués. Alors tout cela est bien évidemment faux. Les nombreux massacres commis par l'armée érythréenne ont été documentés par les organisations de défense des droits de l'homme au Tigré. Des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes sont mortes à cause de l'armée érythréenne. Elle a occupé de très grandes parties du territoire. Et moi-même, lorsque j'étais présent à proximité des frontières érythréennes et... Et tigréenne, au tout début de la guerre, eh bien, tous les réfugiés que je rencontrais et qui venaient au Soudan pour se réfugier parlaient des bombardements érythréens, parlaient de la dévastation de leur ville, de tous les morts qu'avaient causés causé ces bombardements. Et même l'Éthiopie a finalement confirmé la présence érythréenne sur son territoire, puisque lorsqu'elle a signé les accords de paix, elle s'est engagée à ce que les armées étrangères se retirent du territoire tigréen. Et récemment, les officiels éthiopiens ont même confirmé que l'armée érythréenne avait entamé son retrait du Tigré.
0: Le drame de ces, des migrants se raconte parfois dans des spectacles. Sur le vieux continent, en France, à Draveil, euh, dans l'Essonne, un spectacle de danse retrace l'histoire d'un homme qui a vécu euh, la traversée de la Méditerranée. Notre journaliste Georgie qui y est allé pour nous. Récit de Caroline Lambolé. C'est par la danse qu'ils ont pu s'évader. Alors qu'ils étaient en détention, ces deux danseurs maliens ont créé une pièce qui parle d'enfermement et d'affranchissement.
4: Elle représente vraiment la prison. Elle représente la prison. Nous en tant que jeunes, quels sont les chemins qu'on traverse avant d'être adultes Et il faudrait savoir que un jour on sera adulte et on va regretter nos actes passés. Et aujourd'hui, nous qui avons été en prison, qu'est-ce que nous on peut donner comme conseil
0: Après une première version donnée dans la cour de la prison centrale de Bamako, c'est à Draveil qu'ils se sont produits pour une soirée mêlant danse, art plastique et théâtre. Ça ne vaut pas une vie.
1: Moi, je veux arriver vivant.
3: Mais tu es blanc. Personne te croit.
0: Aussi à l'honneur, le récit de la traversée de la Méditerranée du journaliste italien Fabrizio dans la... Gatti dans son livre Bilal sur la route des clandestins.
3: Il a mis aussi une poésie à l'intérieur. Il y a une dimension humaine, presque de romancier, tout en gardant pourtant des faits qu'il a vécu, puisque c'est toute son histoire qui raconte à l'intérieur de ça, enfin l'histoire qu'il a vécue euh, en venant euh, de l'Afrique, en se faisant passer pour un migrant, pour arriver jusqu'à Lampedusa.
0: Une traversée racontée aussi par ces sculptures de l'artiste Aude Bernabé. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.